0: Vamos começar com uma palavra de oração e, na sequência, a gente começa a contemplar o nosso assunto. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de olhar para a tua palavra e entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós, a sabedoria que o Senhor tem para nós, as condições que o Senhor nos oferece para vivermos. Uh, o lar na condição em que o Senhor planeja, orienta e capacita. bem estar conosco nesse tempo que nós vamos tratar desses assuntos hoje. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, na semana passada nós abordamos o assunto é, mencionando que algumas pessoas dizem que casamento é como um submarino. Ele até flutua, mas foi feito para fundar. E nós vimos na semana passada, então, é, o, o projeto era um, e uma vez que o homem inventou alguns elementos alternativos, a consequência foi o que foi em Gênesis 3, e é uma alegria olhar para Gênesis 3, e olhar para nossos dias, e perceber como Gênesis 3, um texto escrito, há cerca de, um pouco mais de três mil anos atrás, e se refere a uma ocasião de muito mais tempo atrás, como tem tudo a ver com a realidade dos nossos dias. Bem, nós falamos sobre a necessidade de a gente conhecer o plano de resgate que Deus nos oferece para dar outra condição da realidade do casamento. Ah, o, o meu assunto nessa noite, deixe-me especificar um pouco, eu, eu ouso dizer que 90% do sucesso do casamento, e eu chamo de sucesso, você alcançar no casamento aquilo que Deus propõe, 90% está dentro do assunto que nós vamos contemplar hoje. Como você pode olhar, tem assuntos diversos aqui, mas, de fato, eu, eu acredito que grande parte do, que, do sucesso no casamento é sobre o que nós vamos falar hoje. É, eu mencionei na semana passada, anos atrás, 2006, eu passei esse conteúdo, de alguma maneira, sofreu modificações, em, em dez mensagens. E se eu considerar a hora e meia que eu tenho aqui hoje... É, eu tenho que gastar para cada, cada, é, cada duas mensagens o tempo de hoje então as coisas vão ser muito mais bem condensadas agora eu não estou preocupado que a gente não consiga acabar esse assunto hoje porque eu acredito que, além de ser bom para mim, ter o tempo, ou para mim, para cá o tempo que nós vamos ter para passar para vocês esse conteúdo, isso significa não só eu falar o que eu estou entendendo, mas vocês entenderem o que eu estou entendendo. E... e dessa forma, então, eu, eu não estou me sentindo pressionado a fazer com que esse conteúdo hoje... Caiba todo dentro desse tempo. Eu vou tentar fazer isso, mas não carrego esse peso, não. Hoje mesmo o André, que cuidou da parte da projeção, ele falou: Você vai usar tudo isso? <risos> ele que está acostumado a fazer minhas projeções, é, ficou assustado. Bem, certa ocasião, o Senhor Jesus proferiu um sermão chamado Sermão da Montanha. O texto nos diz o seguinte. Vendo as multidões que Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. É, principalmente vocês que são da, da academia, da, da universidade, conhecem o termo ex-cátedra. Alguma coisa que é falada a partir de uma cadeira. Alguém tem uma autoridade e fala da cadeira. No mundo antigo, a forma de um rabino falar é quando ele sentava. É de lá que já vem o conceito de ex-cátedra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião, ele se assentou, ele estava falando com a autoridade que ele tem como mestre, como rabi, como Deus, o que é que ele quer de nós? O que ele passa a ensinar agora? Ele passa a falar de bem-aventuranças. E ele vai usar nove vezes esse termo, bem-aventurado. Que é uma conjugação do verbo grego macar. Se por um lado, bem-aventurado significa um felizardo, por outro lado, macar significava algo como uma independência. Homero usou esse verbo para descrever que os deuses estão além da esfera humana e eles independem, eles não sofrem influência dos homens para eles serem o que eles são. A palavra foi empregada dentro do Novo Testamento para descrever o caráter de Deus. A ideia é que Deus está muito além dessa realidade humana e Ele não precisa de nenhuma interferência ou ação humana para Ele ser o que Ele é. Deus não depende do mundo, nem do que está acontecendo, para ele ser quem ele é. Então há um elemento aqui, essa independência ou autonomia, e falo com toda preocupação de não ser mal entendido, de autossuficiência, está relacionado com felicidade, em que aspecto? É que a felicidade não depende, a felicidade verdadeira não depende de circunstâncias externas. Eu já ouvi algumas vezes, e até em situações engraçadas, a pessoa dizer que pretende casar para ser feliz. Não, ó, oh, tem gente que está rindo demais aqui agora, se a pessoa casou sem ser feliz, vai provar da infelicidade no casamento. Então da perspectiva de Deus, a felicidade procede de alguma outra coisa, que não são as circunstâncias quem é mestre em falar sobre esse assunto é Salomão, eu não vou explorar os textos dele, só vou fazer uma leiturinha rápida para vocês em que ele diz que grande inutilidade diz o mestre que grande inutilidade nada faz sentido o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e correr atrás do vento veja, ele foi um homem inteligente ele foi um homem culto ele foi um homem que juntou dinheiro propriedade, poder, mulheres etc e uma vez atrás do outro ele disse eu descobri que tudo isso é vaidade e é correr atrás do veto quando você corre atrás de certas circunstâncias para ser feliz vai alcançar as circunstâncias que você quer e vai continuar infeliz é muito diferente do conceito que ele coloca aqui para nós de bem-aventurado vejam depois que ele fala sobre as bem-aventuranças e eu quero dar um ambiente para vocês ele vai dizer sobre a prudência na construção da casa e veja o que ele diz portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda você pode construir sua casa e entenda uma coisa, você não pode invent, é, evitar as intempéries vai chover, vai ventar vai ter tempestade se você não tiver com essa casa firmada na rocha, a casa vai afundar. Para uma casa ficar em pé nessas circunstâncias, o que ele está dizendo é o seguinte, faz-se necessário ouvir a palavra que foi dita e colocar em prática. Veja, ao longo do ensino de Jesus sobre as bem-aventuranças, eu, eu diria assim, Ainda que ele tenha usado o verbo nove vezes, ele cita oito, ao rigor, vamos simplificar em oito bem-aventuranças. E quando se pensa nessas bem-aventuranças, ele descreve uma situação tão, tão exigente, tão de alto padrão, que há de se questionar, isso é para hoje? Ou isso é para o milênio? Algumas pessoas discutem esse assunto, conversam sobre esse assunto, sobre se isso é para hoje, veja, por exemplo, ele vai dizer no versículo Mateus 5,44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, ué, eu lhes digo para amar inimigos é para hoje, porque no estado eterno não vai ter inimigo ou como ele diz lá no 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito Deus. O perfeito é o Pai Celestial de vocês. É para hoje? É para hoje. Então há coisas que Deus quer de nós. E essas coisas, elas se tornam realidade. E é isso que vale. Veja, Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, o cristão antes de fazer alguma coisa, ele é alguma coisa. Nós não vamos falar hoje tanto sobre o que a gente tem que fazer no casamento. Antes nós vamos falar sobre o que nós temos que ser. O que eu quero defender com vocês hoje é... O sucesso de um casamento está relacionado com o seu caráter, com quem você é. Se você é uma pessoa melindrosa, qualquer coisa que a sua esposa ou seu marido fizer, aquilo vai ganhar dimensões exageradas. Se você é uma pessoa com espírito ressentido, qualquer coisa pequena que foi feita se torna um problema grande. Se você é uma pessoa briguenta, fica procurando coisas picuinhas para criar caso. A grande maioria dos problemas no relacionamento conjugal está relacionada a caráter então eu quero olhar com vocês nessa noite as bem-aventuranças e olhar com vocês para questões de caráter que você tem que resolver porque se não resolver podemos passar as regras que forem não vai funcionar então o meu objetivo em olhar com vocês para essas oito bem-aventuranças então, que Ele quer que você tenha uma felicidade Que independa das circunstâncias Casar para ser feliz é um equívoco estratégico Não vai dar certo Então ao olhar com vocês para essas Para essas bem-aventuranças Eu quero chamar a sua atenção para isso São oito bem-aventuranças e na coluna da esquerda nós temos as quatro primeiras bem-aventuranças na coluna direita nós temos as outras quatro o que nós vamos fazer hoje à noite é olhar a primeira com a quinta, a segunda com a sexta e assim por diante, porque eu acredito, esse slide não saiu exatamente como eu tinha pedido, eu acredito sim é que as primeiras quatro bem-aventuranças, elas formam a base das próximas quatro que vêm. De forma que a primeira está relacionada com a quinta, a segunda com a sexta e assim por diante. O fundamento para o que ele vai falar nas segundas quatro, no segundo grupo de quatro, está no primeiro grupo de quatro. Então o que eu vou fazer com vocês agora à noite, é inicialmente expor discretamente, rapidamente, o sentido destas bem-aventuranças em pares. E uma vez esclarecido que cada uma delas significa, o objetivo, então, é da karma é vir e trazer para nós algumas reflexões de como isso afeta o relacionamento, o caráter da pessoa e, consequentemente, o relacionamento. Posto isso, eu tinha o objetivo de cumprir uma introdução e quatro blocos. Vamos entrar, então, no, no primeiro dos quatro blocos que nos restam aqui. Nós vamos contemplar essas duas, pobre de espírito e misericordioso. Então, para o pobre de espírito, veja lá. O texto nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja, inicialmente, a palavra, a ideia pobre de espírito, ou pobre, ela tinha o um sentido econômico. Mas ela, com o passar do tempo, ela ganhou um sentido mais amplo. É... Que sentido é esse? Bom, por pobre de espírito, entenda, poderia ter sido traduzido por humilde de espírito, e ela está falando da diferença, a postura de Deus em relação a uma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa. Não é um orgulho geral, mas é um orgulho específico. Veja, o texto, de uma forma geral, ele diz em Provérbios capítulo 16, versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Eu, eu acabei transliterando aqui a palavra que foi traduzida por detestar no hebraico, para dizer o seguinte, essa palavra tem a ideia de que Deus considera asqueroso. Alguém que é orgulhoso. Tem vontade de vomitar. Por outro lado, se Deus tem essa postura de rejeição daquilo que é orgulho. Por outro lado, ele diz no versículo do, do, em Tiago 4,6. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Deus se opõe, detesta uma atitude orgulhosa, agora Ele diz, mas Ele concede gracio, graça, Ele é gracioso, Ele se alegra e tem prazer da aproximação com alguém que é humilde. Mas o que, que significa isso? Mencionei que a palavra inicialmente significava pobreza material, mas no nosso caso aqui no texto que nós estamos com Considerando aqui, tem a ver com pobreza espiritual. E o que, que é isso? O rico, espiritualmente falando, é aquele indivíduo que acha que ele tá, que ele é o cara, Deus se agrada muito dele, ele é muito especial, ele é muito bom, e. Ele está bem com Deus, ele não faz uma série de coisas que ele acha que não deve ser feita, ele faz tantas outras que ele acha que deve ser feita, e ele está entendendo que ele é o cara. Por outro lado, o pobre é aquele que tem uma visão de si mesmo, de que ele não consegue cumprir com as exigências divinas. Ele não tem lastro para chegar diante de Deus e pedir e querer que ele tenha crédito. Curiosamente, existem duas palavras gregas para pobre. Uma dessas palavras é ptokas e a outra é penace. Penace significa o seguinte, e vocês vão se identificar nesse grupo. Alguns de vocês não, mas em geral vocês vão se identificar. Penace significava o seguinte, o cara é tão pobre que precisa trabalhar para sobreviver. Se você trabalha para sobreviver naquela classificação grega, você é pobre. Ptoca significava o seguinte, é tão pobre, tão pobre... Eu não tem nem condição de trabalhar depende da ajuda, do favor da misericórdia, da compaixão de alguém e quando ele fala que feliz é o miserável de espírito o paupérrimo de espírito o que ele está dizendo aqui é que ele valoriza a pessoa que reconhece que não tem qualificação não tem crédito, não tem como cumprir com as exigências de Deus. Porque essa é a verdade, o padrão que Deus exige é tão elevado que nós não temos condições de cumprir. Nós temos um texto, quero considerar com vocês, esse texto que diz, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que Treme diante da minha palavra. Veja, a expectativa aqui é que é alguém que seja humilde, contrito de espírito. Então, por pobre de espírito, entenda. É alguém que tem consciência da sua incapacidade de cumprir com as exigências de Deus, e não se aproxima de Deus como tal, mas a dependência de que Deus venha a fazer alguma coisa. Alguém que tem profunda dependência na misericórdia, na compaixão, na bondade, no amor de Deus. Pode parecer estranho para você, <risos> peraí, felicidade começa na pobreza? A felicidade começa na pobreza espiritual. Mas veja, além disso, é, nós vamos considerar então aquela segunda a segunda bem-aventurança. Falamos da primeira bem-aventurança, pobre de espírito. Vocês vão rever ainda uma uma definição sobre isso, mas eu quero falar agora sobre o que é ser misericordioso. O texto vai nos dizer. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado quem é compassivo. E vejam, isso aqui não está descrevendo ações de misericórdia. Está descrevendo o caráter de alguém. O misericordioso é um traço de caráter. O pobre de espírito é um traço de caráter. Bom, vamos entender um pouquinho qual era a visão de misericórdia no mundo antigo. Um filósofo romano disse que a misericórdia era uma doença da alma, um sinal de fraqueza. Dentro da mentalidade romana se valorizava o que? Se glorificava a justiça, a coragem, a disciplina e o poder. A misericórdia era visto como um problema de caráter. Lembremos que no, no meio da sociedade romana, existia o pátria potestas, o chefe da casa tinha o pátria potestas. Ele tinha a autoridade de pai, que significava o seguinte, quando sua mulher dava à luz, Aquela criança só ia viver se ele fizesse isso. Se ele não fizesse isso, a criança estava condenada à morte. Ele com aquele poder que ele tinha, ele tinha também autoridade para matar seu escravo. E pasmem, ele tinha autoridade para matar sua esposa. E aí a fé cristã vem ensinar sobre compaixão, misericórdia, num ambiente em que não se aceitava esse tipo de coisa. As escrituras descrevem o Senhor Jesus Cristo dessa maneira, por essa razão... Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Eu não vou tentar esclarecer esse versículo como um todo, senão a gente passa o dia nele aqui. Mas veja, a característica de Jesus é que ele era um sumo sacerdote misericordioso o sumo sacerdote é aquele que levava as causas dos homens diante de Deus e defendia os homens diante de Deus falando de Jesus aqui diz que ele veio e viveu como um ser humano e como ser humano entendeu de uma maneira tão além o que significa ser um humano pecador ainda que ele não tivesse pecado ele era capaz de se compadecer a partir da sua experiência. Na cruz, Jesus pega as culpas de cada um de nós e sofre aquele castigo na cruz com um ato de misericórdia. O que Jesus fez? Diz o seguinte, a justiça leva à condenação a graça faz o imerecido, a misericórdia protege o que tem crédito de punição, tudo dentro do amor, mas sem restringir o amor. Vejam, quando olhamos para as escrituras, vejam o que diz aqui no texto de Tiago. Porque está, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa, triunfa sobre o juízo. É muito fácil ser justo, ser razoável e estabelecer em casa um ambiente cruel. Porque se exige um nível de assertividade, ou de adequação aos padrões de uma das partes, e querer que o outro caiba dentro daquilo. Mas ele está dizendo o seguinte: a misericórdia vence o conceito de juízo. E nas Escrituras a gente vê alguns expoentes da fé que foram misericordiosos. Por exemplo. Ló foi misericordioso, desculpe-me, Abraão foi misericordioso com Ló. Ele podia descartar o Ló e ele deu para Ló o um privilégio de fazer uma escolha que ele não tinha direito. José, que foi traído pelos irmãos com implicações humanas terríveis, ele teve o privilégio de se vingar e ele perdoou seus irmãos e os beneficiou. Moisés com a sua irmã, da mesma maneira, ele foi misericordioso. Davi com Saul, foi misericordioso. Vejam. O texto nos diz, de Provérbios 11, 17, Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Alguém que entra pelo caminho de ser cruel está se prejudicando antes de prejudicar outras pessoas. Bom, isso isso nos leva a algumas considerações que eu quero fazer com vocês aqui. Tem é... é uma inversão aqui de uma pergunta. Eu quero colocar para vocês como é a, qual é a relação que existe entre pobre de espírito e misericordioso o pobre de espírito é o indivíduo que tem consciência de ele ser insuficiente para cumprir com as exigências de Deus alguém que tem consciência da sua fraqueza do seu padrão abaixo do exigido além de ter uma atitude de humildade, ele acaba sendo misericordioso com seus pares. Eu já vi isso em algumas ocasiões. Pessoas que têm mais recurso, são mais insensíveis pelas carências e necessidades dos outros. Enquanto pessoas que são mais pobres, são mais sensíveis e generosas com a necessidade dos outros. Tem exceções? Claro que tem exceções, mas isso é extremamente comum. Então, o conceito de pobre de espírito está relacionado com o conceito de misericórdia. Alguém que é misericordioso tem mais consciência de quem ele é. E, consequentemente, é capaz de se empatizar, se simpatizar com outros, pela sua necessidade, pela sua causa. Mas eu gostaria que nós fizéssemos algumas reflexões em cima disso, Carmo. Vem aqui, por favor, desenvolva. Eu vou ficar com o computador aqui na frente só para mudar slides. É,
1: nossa, agora assustei. <risos> o meu público é outro é, A gente quer propor que, que a gente pense Sobre essas perguntas né, Que estão projetadas aqui De que maneira Como nós somos No, no nosso relacionamento né? Como nós somos E como nós somos No nosso relacionamento No nosso casamento Então qual a definição né, de pobre de espírito? Pobreza de espírito é a percepção e atitude de reconhecer que não temos recursos nem qualificação moral por nós mesmos para agradarmos a Deus e sermos por Ele aprovados. Mas que dependendo da exclusividade da sua compaixão e misericórdia dele por nós. Nós somos 100% dependentes da misericórdia de Deus, para que nós possamos, para que nós sejamos de fato pobres de espírito. Qual o resultado que isso gera para nós mesmos? A palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado, feliz seremos os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus. Quando a gente reconhece, de fato, a nossa insuficiência, quando a gente reconhece, de fato, quem nós somos, quando a gente olha para dentro de nós e a gente vê a nossa pequenez diante do nosso Deus, a gente abre a porta para que Deus trabalhe na nossa vida. E para que nós possamos, de fato, viver essa vida, essa integridade da palavra de Deus e daquilo que Deus separou para nós. E o conhecimento do, de quem é Cristo na nossa vida. E a gente trata com os demais sem superioridade, porque a gente entende a pobreza que nós somos por, por dentro. Nós olhamos no, no espelho e a gente vê ali a nossa pequeneza, nossa, a nossa pobreza diante do nosso Deus. Então, a gente não usa de orgulho, porque a gente sabe quem a gente é de fato diante do nosso Deus. Quer completar alguma coisa? Quais as atitudes estão presentes ou ausentes em alguém que é pobre de espírito? A humildade para reconhecer de fato quem, quem eu sou. Não se colocar como superior, nem no relacionamento, nem nos nossos relacionamentos, em família, com amigos. Eu reconheço o meu próprio erro. Eu sei do meu pecado. Eu conheço aquilo que está dentro do meu coração. E eu tenho compaixão, porque eu olho o outro e eu encontro nele o pecado dele, mas eu sei quem eu sou por dentro. Então eu tenho compaixão ao pecado de quem está do meu lado. E eu dependo de Deus para ser alguém melhor. Eu dependo de Deus para me livrar do meu pecado. Porque sem Ele, eu não sou nada. Eu não consigo. Como o pobre de, o pobre de espírito afeta o relacionamento do casal? O que eu estou falando, eu queria que vocês pensassem no, no casamento de vocês. Como seria... Né? Essa, essa dependência sua de Deus, como seria no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? É, como isso afeta? A disposição de andar sem máscaras, sem joguinho, sem e se você, e se você falar, e se você isso ou aquilo, Não com transparência, mostrando de fato quem eu sou, mostrando a minha fraqueza, mostrando a minha dependência, mostrando que eu não sou nada sem a presença de Deus na minha vida. Mas eu sou seguro. Por que, que eu sou seguro? Porque eu sei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu passo a segurança de que eu tô à busca desse Deus. Eu passo a segurança de que eu sou fraco por mim mesmo, mas eu tenho um Deus que está me sustentando, que me sustenta todos os dias. E eu tenho espaço no meu lar para ser quem eu sou, para demonstrar o meu pecado e para me, me derramar diante do meu cônjuge e dizer eu sou pecadora, né? me perdoa, eu, eu pisei na bola com isso, me ajuda, me, me ajuda a viver uma vida íntegra com Deus. O que, que é ser misericordioso? Ser misericordioso é, ao invés de ser duro e cruel, com quem se julga merecer juízo e condenação, é ser paciente e bondoso. Quem aqui já foi alvo de misericórdia de alguém para com você? Você já teve a oportunidade de ser misericordioso na vida de alguém? Quando eu me lembro das situações inúmeras que eu já fui alvo da misericórdia de alguém, eu, eu olho para o meu Deus e digo, Senhor, pobre de mim, porque o Senhor vai mudando o nosso coração. O Senhor nos aproxima dEle à medida que nós somos alvo da misericórdia, porque ali a gente entende que, como eu sou pequeno diante desse Deus. E eu me torno mais paciente, mais benevolente quando eu olho para o meu cônjuge e vejo... E, e, e posso ser instrumento de misericórdia na vida dele que resultados isso gera para nós a palavra diz bem aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia nós nos beneficiamos com isso nós somos nós recebemos o presente sendo é misericordioso. Nós é que recebemos o presente. Isso é, isso é muito lindo o que Deus preparou aqui. Tem um texto de provérbios que diz quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Que atitudes estão presentes ou ausentes numa pessoa misericordiosa. Ela tem compaixão pelo outro. Ela tem paciência, porque ela sabe que Deus está trabalhando na vida, na, na vida dela e na vida do, do seu cônjuge também. Ela é benevolente. E ela é altruísta. Ela está ela preparada para fazer o bem. Ela quer fazer o bem. Como o misericordioso afeta o relacionamento do casal? Tolerância. Tolerância com a diferença, com o erro do outro, com o pecado do outro, com a falha do outro, com a grosseria do outro, com a, a, a distância, com a... Enfim, tantas coisas que nós vivemos dentro dos nossos lares. Mas nós somos tolerantes... Não é tolerante com algo que nos que nos machuca fisicamente. Nós temos que entender que sermos tolerantes é com aquilo que nós que a palavra de Deus diz para que nós nos fortaleçamos. Mas nós também precisamos entender qual a necessidade de, de buscar ajuda quando a gente precisa de fato de ajuda. Nós sabemos que existem muitas famílias, muitas mulheres, muitas famílias que vivem uma vida de muita violência física. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós podemos não tornar pequenas divergências o grande problema do nosso lar. Nós precisamos olhar para o outro e saber ele é diferente, sim, de mim. E, e que isso não seja um problema, mas que isso seja um motivo de cada vez mais nos aproximarmos, como casal, do nosso relacionamento com Deus. Quer falar alguma coisa?
0: Alguém, alguém faria alguma pergunta? Vem cá, fica aqui, cara. Alguém faria alguma pergunta?
1: Tem esse caráter ainda. Como que eu faço para ser pobre de se, estrível, dizer que eu estou chegando em casa agora, amanhã cedo, hoje de amanhã, como que o caráter, como isso vai fazer parte de mim? Eu, eu já entendi que eu preciso
0: ser assim. É. É, acho que cabe dizer aqui que mais do que o que você faz é o que você se torna. Como é que eu tenho consciência da minha pobreza, Espírito? Quanto mais eu comparo, eu mesmo com quem é Deus e o que Ele fala, mais eu tenho consciência de como eu sou ninguém. Um exemplo disso que pode ajudar é o caso de Isaías, profeta. No capítulo 5 de Isaías, você pode perceber, ele na condição de profeta, ele está divertindo, ele está dizendo, ai de vós que fazem isso, ai de vós que fazeis isso, ai de vós que fazeis isso, ai de vós que fazeis isso. E quando ele entra no templo, capítulo 6, e ele contempla Deus, ele diz, ai de mim. Então enquanto a gente olha para os outros, é fácil a gente ser rico de espírito, a gente se acha melhor que alguém em alguma coisa mas quanto mais a gente olha para Deus, para a lei de Deus, mais a gente tem consciência, como eu sou pequeno, como eu sou corrupto, como eu sou pecador. E na medida que eu vou tendo consciência de que a relação de Deus comigo é de compaixão, de misericórdia, de bondade, de graça, de amor, isso vai trabalhando para eu reproduzir em mim mesmo, ver reproduzido em mim mesmo o caráter de Deus. Então, de uma forma simples, eu diria, Deus é compassivo com a gente para nos receber através de Jesus. Mas a sua misericórdia, a sua compaixão também se manifesta, não só para nos receber, mas também para nos transformar no que nós temos que ser. Então o pobre de espírito vai chegar e dizer para Deus, Deus, eu, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como me tornar nisso. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Ah. E Deus falou assim, deixa comigo. Eu quero falar então sobre essa segunda linha das bem-aventuranças, sendo a primeira bem-aventurança bem-aventurados que choram e na segunda linha bem-aventurados puros de coração então deixe-me expor a vocês o que eu quero o que que o Senhor está dizendo quando ele fala bem-aventurados os que choram de novo assim como parece estranho ser feliz quem é pobre Parece mais estranho ainda ser feliz quem chora. Afinal de contas, a gente associa mais chorar a uma ideia de infelicidade. Quando o Senhor coloca aqui essa questão de, de chorar, veja, em termos do mundo grego, da mentalidade daquele tempo, era alguma coisa totalmente diferente. É, é fato que dentro do ambiente judaico existia muito choro, muitos tipos de choro e por muitos motivos diferentes. É, nós vemos a, a Abraão chorar pela morte de Sara. Davi chorar pela ausência de Deus. Ezequiel chora pela injustiça. Então quando ele diz ali bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Paulo chora de preocupação com a igreja. A mulher chora diante de Jesus em devoção a Ele. Os motivos que levaram as pessoas a chorar dentro das escrituras estão presentes em todo o tempo. Mas o que, que ele quer dizer? Em Lucas capítulo 6 nós encontramos um texto que diz Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. É o inverso do que o Senhor está dizendo. Em certas circunstâncias o rir, o dar risada não é alguma coisa saudável. Em outras, o ideal é chorar. O que, que significa isso? Paulo, quando escreveu 2 Coríntios, ele disse, a tristeza segundo Deus não produz, não remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Deus trabalha com tristeza no nosso coração, nós vivemos uma época em que se pensa que o melhor que se pode fazer para uma criança é não permitir que ela seja frustrada em nada, isso é uma insanidade, as crianças têm que entender seus limites, tem que entender a consequência de suas escolhas. Na maneira como Deus trabalha, ele nos leva por vezes a uma tristeza e lágrimas. E essas tristezas e lágrimas vão produzir um arrependimento, uma mudança de mentalidade. Há um relato de Esdras capítulo 10 versículo 1 que diz, Enquanto que Esdras, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele, eles também choravam amargamente. O chorar aqui é um chorar pela injustiça, pela corrupção, pelo desvio. E, em primeiro lugar, pelo seu desvio, pelo seu pecado, pela sua corrupção. Vocês casados já tiveram a experiência de conseguir manipular uma conversa e uma discussão de forma que você consegue êxito em colocar a culpa na sua esposa. Maridos são especialistas em fazer isso manipula a coisa e consegue sair do foco de teu problema e dessa maneira faz o outro se sentir culpado e lógico, há uma alegria porque conseguiu ganhar o que Jesus está dizendo é o seguinte eu preferia que você chorasse pela sua desonestidade, pela sua manipulação, por julgar culpa em que não tem culpa. Bem-aventurados os que choram significa, sim, uma consciência clara do seu pecado e o quanto ele entristece a Deus e como afeta outras pessoas. Você pode, com desculpas, com racionalizações, com considerações, com blá, 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 evitar as consequências e a clareza do seu pecado. Entenda isso. Você pode enganar sua esposa, você pode enganar seus filhos, você pode enganar seu marido. Você não engana Deus. E Ele vai cobrar isso da sua mão. Então o que ele diz aqui é o seguinte, felizes são os que choram, felizes são aqueles que lamentam pelo seu erro. Não, sabe, para esse camarada não cabe a famosa fra frase, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não. A questão de culpa é culpa, tem que ser tratado como culpa, e a injustiça, a mentira, o jogar em outra pessoa é outro pecado, e você não pode se alegrar com isso. Mentira não cabe, manipulação não cabe, festinha, porque você conseguiu se livrar da responsabilidade não cabe. Então o feliz é o que chora, é aquele indivíduo que tem consciência dos seus erros e não se alegra com eles. Veja, o texto nos diz o seguinte, o espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Enquanto a gente racionaliza e se alegra com... Vamos tratar inicialmente somente com o nosso erro. Deus está dizendo, não, você não entendeu nada. Eu prefiro que você chore pelo que você fez. Não se alegre com o que você fez. Então vejam, o, o que chora que é feliz aqui, é que ele não está curtindo o seu pecado, sua mentira, seu engano, conseguir passar a perna, não. Quando você olha para um pecado que você cometeu, para uma mentira que você passou para frente, você fala, que homem miserável que eu sou. Quando você tem a consciência de que você lesou alguém, seja quem for, pode ser um estranho, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, você pode se alegrar que você levou vantagem, mas Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, Não se alegram com o que está de errado e que está levando vantagem. Se tem um pecado que você está acariciando e cultivando, Deus está dizendo: eu odeio isso. Você está acostumado a mentir, a passar a perna, a furtar. Deus está dizendo, eu odeio isso. Esse indivíduo que chora pelos próprios erros, ao invés de ficar sendo tolerante, esse indivíduo, ele também forma a base para aquilo que ele chama na segunda bem-aventurança ou na segunda dessa, dessa dupla aqui, que ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Alguém que tem uma atitude de reprovação e de lamento pelo seu próprio pecado, forma a base para que a pureza, a justiça, a integridade, a retidão que Deus espera de nós, tem a profundidade de alcançar não simplesmente a nossa conduta, mas inclusive o nosso coração. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus... Veja, no Salmo 130 ele diz o seguinte, Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se o tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E então ele diz, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Esse é um judeu típico, um judeu efetivamente crente nos seus tempos. Ele tinha consciência do seu pecado e que se Deus estivesse levando isso em conta, ele estava frito. Então ele esperava em Deus a solução do seu perdão. Ele colocava esperança no que Deus iria fazer. O que é um livro? Um puro de coração. No texto de Provérbios capítulo 4 ele diz. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Dentro da psicologia judaica, o coração não era simplesmente alguma coisa que simboliza as nossas emoções. Né? A gente tem o hábito de colocar, a gente não, é uma sociedade. Eu amo tal lugar, e aí coloca um coraçãozinho, como se a coração, o coração fosse a, a sede da nossa paixão-amor. Dentro da psicologia judaica, o coração era mais a mente. As emoções estavam relacionadas com as vísceras, mais especialmente ao rim. E se conhece um pouco aí do, do papel da suprarrenal nas emoções, você vai ver, caramba, como é que eles sabiam disso naquele tempo? Então quando ele está dizendo, acima de tudo, guarde o seu coração, ele está dizendo o quê? Que acima de qualquer coisa, o que tem que ser protegido é o seu coração, para que ele não seja contaminado. Porque se ele estiver contaminado, vai atingir todo o ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando Davi vai dizer, no Salmo 78, é de coração íntegro Davi, e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. O que Deus quer aqui não é simplesmente uma conduta de aparência, vamos pensar na adoração. Eu, eu me questionei nisso ontem à noite. Num dado momento em que estávamos no culto, adorando, e de repente minha mente estava longe. Naquela hora eu lembrei. De Isaías, que diz assim: esse povo honra-me, mas o seu coração está longe de mim. F Fernando, onde é que você está? Onde é que está a sua cabeça? Traz para cá. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu quero toda a sua mente, todo o seu coração. E Tiago vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, em parte eu me devoto a Deus, em parte eu adoro a Deus, em parte eu confesso a Deus, mas lá no meu íntimo eu tenho uma mente, um coração dividido. E Deus está dizendo, eu quero o coração completo, integral. E aí ele diz, purifica o coração como? É João quem diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, na medida em que nós cometemos pecados, faz parte da nossa necessidade de tratar com isso que tratamos, confessar para Deus e desfrutar do perdão dele. Mas não basta trabalhar com pecado somente já cometido, tem tenho que trabalhar profilaticamente no assunto. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Na medida que eu me aproximo da palavra, estudo a palavra, essa palavra começa a trabalhar naquele coração. quando Paulo escreve 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, é a escritura, essa palavra, que ensina, que repreende, que corrige, que educa. E não é na forma, é de dentro para fora. Não é uma regrinha que você assume e cabe a vestir essa roupa agora todo dia. De... Não! Não! é lá no íntimo isso tem a ver com a hora que você está diante de um público isso tem a ver com a hora que você está sozinho isso tem a ver com a hora que você está com seu computador com seu celular o que Deus quer é um coração limpo como é que essas duas coisas se relacionam que relação existe entre chorar e coração limpo? O chorar, o lamentar pelo próprio pecado, o criar um, um espírito de reprovação dos erros que nós somos capazes de fazer. Sem justificativas, sem desculpas, farrapada. E quando eu lamento efetivamente pelo aquilo que eu pensei, fiz, etc., isso nutre em mim a condição para eu querer ser um limpo de coração. Não só na minha conduta, mas na minha alma, confessando e me precavendo daquilo que eu posso fazer de errado. Vamos fazer essas considerações, Carmo, a palavra é tua.
1: Nós vamos fazer as reflexões semelhantes ao que nós, às que nós fizemos. Onde é que está aqui, Fernando? <risos> Perdi. Perdi. Então, qual a definição de chorar? Chorar é uma reação consciente que a injustiça e corrupção dos valores divinos sejam um motivo da nossa tristeza. Essa atitude com o pecado acaba levando ao arrependimento. Que resultados isso gera para nós mesmos, quando nós choramos, por causa do nosso pecado. A palavra diz que nós seremos consolados, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando fala a palavra consolado, me vem muito a criança, né, quando ela está chorando de dor, ou de sono, ou de saudade, e ela senta no colo do pai e da mãe e ela fica ali. Né? Ela, ela é acolhida, pelo pai e pela mãe. Né? É isso que Deus faz conosco. Que atitudes estão presentes ou ausentes naquele que chora. Ele tem prazer pelo que é justo e pelo que é certo. Começando dele mesmo. Ele tem prazer de viver na justiça. Ele tem prazer de servir ao Senhor, de conhecer os seus preceitos. E ele rejeita aquilo que é incorreto. Ele sofre com aquilo que é incorreto. Com ele, a princípio. Como esse choro afeta o relacionamento do casal? Aquele que chora, ele, ele se torna sensível aos seus próprios pecados, assumindo e confessando ao invés de encontrar no outro a culpa por tudo. Ou ficar se justificando o tempo todo. Mas ele assume, ele reconhece o seu pecado. Ele não se alegra quando a injustiça é feita. Ele se entristece com a injustiça. É muito mais fácil lidar conosco quando nós assumimos o nosso erro, quando nós assumimos o nosso pecado, nós tornamos o ambiente do nosso lar muito mais leve, porque eu sei que ali eu falhei e eu tenho no outro a misericórdia, que ele olha para mim e diz: Nós estamos juntos. Qual a definição para limpos de coração? Ser limpo de coração é viver os princípios desde o seu íntimo, sem permitir que seja comprometido o seu caráter, seja no nível da ação ou da intenção. Eu ouço muito Fernando nos estudos falar sobre nível da ação e da intenção. Isso me coloca muito a pensar. Muitas vezes a gente acha que porque nós tivemos algo no nosso coração, intenção de fazer algo, nós não estamos pecando, porque nós não fizemos. Mas não é isso que, que Deus nos ensina através da sua palavra. O limpo de coração, ele tem o um caráter comprometido com o caráter de Deus. E quando nós temos o nosso caráter comprometido com o caráter de Deus, nós, Deus está agindo na nossa ação e na nossa intenção que resultados isso gera para nós mesmos. A palavra diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que atitudes estão presentes no, puro de, no limpo de coração? Ele é autêntico. Ele não é um ator dentro da sua casa. Ele, 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 ele consegue expressar a sua necessidade de, de ser perdoado por Deus. E no seu lar, ele diz a verdade, ele se expõe para o seu cônjuge, ele não precisa fingir nada, ele é transparente. Como que o limpo de coração afeta um relacionamento do casal? Ele não projeta o seu pecado escondido no seu coração. Ele não projeta no outro. Ele desperta confiança e autenticidade, porque o outro reconhece nele que ele, de fato, tem buscado essa santificação e esse relacionamento com Deus. Quer completar?
0: Vejam, esses dois, essas duas bem-aventuranças, elas se relacionam. A maneira como você se apraz, se alegra com a injustiça. E toda injustiça, veja, ela pode vir do seu íntimo, o Senhor Jesus diz sobre isso, é do coração que procedem os maus desígnios, a lista toda está lá nós podemos nos alegrar ainda dar margem para esses males que estão dentro de nós. Diferentemente do que a sociedade está dizendo, ainda que a sociedade, o meio, tenha a sua contribuição no que somos, o problema é mais radical. Está dentro do coração. Mas também o que está fora tem sua contribuição. Se eu estou dando margem para qualquer coisa cair dentro da minha cabeça... Isso vai alimentar meus pensamentos, vai fazer minha forma de pensar. Que tipo de filme eu estou assistindo? Essas coisas estão fazendo o seu coração. E fazendo o seu coração significa investir em mais e mais e mais pecar. Perguntas? É, esses atributos que tá passou até agora são cheio de espírito, misericordioso, o triste Cristo, verdadeiro, esse livro de coração, ele, na minha opinião, está muito ligado com um relacionamento para com Deus, assim eu, é óbvio, que eu tenho o
1: Espírito para que
0: me para que eu, 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 eu sozinho não sou capaz de fazer.
1: Então é certo pensar, da mesma forma que eu
0: tenho que na, na perspectiva do marido. Da mesma forma como eu oro a um espírito, para que esse atributo de caráter de filho, que seja marcante na minha vida, eu vi que fazer isso de forma mais a ou que ele, naturalmente, ou eu tenho na consequência. Vamos lá. Em primeiro lugar, as mudanças que tem que acontecer em mim. Eu vou pensar em mim mesmo. As mudanças que tem em mim não vão acontecer somente pela oração. A oração é parte do processo de aperfeiçoamento. Muito mais importante do que a oração, perdoe-me se eu ofendo algum ouvido aqui, é o que a palavra vai fazer no seu coração. Então quando o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, os processos de transformação que tem que acontecer em mim, acontecem com oração, sim, mas acontecem principalmente com a ação do palavra na mão do Espírito. O que que eu tenho que fazer pela minha esposa? O que que você tem que fazer pelo seu marido? Claro que você deve orar. Sempre deve orar. Mas eventualmente tem mais do que isso para fazer. Eventualmente você vai poder abrir a palavra e conversar numa boa com a sua esposa e com o seu marido sobre isso. Olha o que eu descobri, olha o que eu aprendi. Agora, não tenho dúvida, na medida em que você vive o presente, no presente, aquilo que Deus quer, pede de você você acaba sendo um estímulo à santificação do outro. Porque uma, uma espiritualidade genuína, ela também é contagiante. Então quando Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 7, e ali está descrevendo até a relação de alguém que é cristão com o outro que, é, que não é cristão, o um marido que não é cristão, ele diz assim, o marido ou a esposa santifica o outro. na condição de maridos em particular, e nós vamos falar sobre isso daqui a dois encontros, não, no próximo encontro. Um marido tem o papel, eu diria, de liderar seu lar e conduzir seu lar. Lógico, isso não significa sendo um déspota, sendo um chefe, é muito mais do que isso. Mas sim, uma esposa piedosa, um homem piedoso que tem o seu caráter sendo transformado pelas maneiras de Deus, ele há de estimular, eventualmente ele há de ensinar, mas eu sugiro que você não se veja como o Espírito Santo que vai fazer essas coisas na vida dela. Eu já percebi o seguinte, alguns maridos entendem que serem eles os guardiões da lei, e eles agem com exigência, com peso, querendo que o outro mude. Não é isso? Eu uso dizer também que, e falo como pastor de uma igreja, eu não, eu entendo que a carma é minha esposa e que eu tenho que conduzir meu lar mas eu não me vejo necessariamente com a obrigação de eu ser o pastor que cuida dela. Vamos imaginar que a e fala assim, eu gostaria de conversar sobre um problema que eu tenho e eu gostaria de conversar com uma outra pessoa, uma mulher mais madura, mais experiente, ou até com um dos outros pastores que lidam com aquele assunto bem, eu não tenho problema com isso. Eu não acho que eu sou o cara que tem que polarizar e centralizar tudo em cima de mim então não tenho dúvida, maridos e esposas podem ter uma contribuição significativa na vida do outro mas antes muito antes olhe para você você é a pessoa que mais pode mudar você é a pessoa que pode influenciar seu lar você é a pessoa que pode ser referência para o seu lar e eu tenho visto isso acontecer em muito mais casos e eu lamento dizer por um lado mulheres serem a referência espiritual ao invés de homens serem a referência espiritual Mais uma pergunta? Faltam dois minutos para as nove. Eu, olhando para o desenvolvimento dessa aula, estou entendendo o seguinte, voltando para o quadro das próximas duas aulas, tanto para falar para os homens quanto para as mulheres, conhecendo o material que eu tenho, eu entendo que eu poderei gastar 25 minutos até 30 para desenvolver no próximo encontro, antes de falar para os maridos, as próximas duas bem-aventuranças. E no dia que for falar para as mulheres, eu vou gastar 25 a 30 minutos, vamos gastar 25 a 30 minutos falando sobre as outras duas bem-aventuranças e depois vamos falar para as mulheres. Eu acho que isso é compatível. Mas vamos imaginar que a gente vai andando no curso e não consiga dar tudo. A gente acha, anjo, uma ocasião para uma aula extra. Então, vamos seguir. Meu desafio para você. Nós vimos quatro bem-aventuranças. É tempo de você chegar diante de Deus. e Entenda muito mais do que o que você faz. É quem você é. Maria, você lida com tanto aconselhamento, você percebe isso? Muito mais é o que a mulher é do que, do que o que ela faz. Vili, você tem lidado tanto com aconselhamento, você percebe isso? A gente quer receitas, quer fórmulas. Quer que dê recado para a mulher, recado para o marido. Vocês né? estão esperando, mulher, estão ansiando pela semana que vem. Né? <risos> Lembre disso. O que pesa na balança, mas com sobra, é caráter. É eu ser honesto e verdadeiro. dizer para minha esposa, é verdade, pisei na bola, reconheço que eu errei, isso faz toda a diferença, sabe, ter consciência do próprio pecado vai fazer com que você não seja cruel, com quem cometeu um pecado igual, menor, Por vezes eu lido muito com, muito não, hoje em dia muito menos com aconselhamento, mas eventualmente eu tenho que lidar com aconselhamento, ou seja recebendo pessoas ou até acompanhando e treinando alguém que está nessa condição de conselheiro. É, de tempos para cá, na minha própria agenda, foi reduzido bastante os casos de aconselhamento. E algumas vezes o que vem para mim é aquilo que, o que que eu faço com essa situação? Eu estou me lembrando de um caso em que uma conselheira da igreja estava lidando com uma jovem que tinha se aprofundado até o pescoço em duas coisas, imoralidade e drogas. Não bastava uma delas, foram as duas. E chegou uma hora que as duas tiveram um impasse, assim, não sei como te ajudar. E eu disse para a conselheira, fala para ela, para ela procurar alguém, veja quem ela escolhe, e eventualmente você pode perguntar, se quer que eu vá junto? Então a garota escolheu vir falar comigo, e a conselheira perguntou se queria que eu viesse junto, e ela veio. Ali estava uma moça carregada de culpa. Eu trabalhei com elas e dei algum norte pelo onde elas tinham que andar. Depois, em outro horário, conversando com a conselheira, ela falou, eu jamais esperava que você expressasse tanta compaixão quanto você exerceu. Eu imaginei que você ia dar uma bronca na menina. Você anda com Deus, você sabe quem você é. Você tem misericórdia da sua esposa, do seu marido. Se você anda com Deus e sabe quem ela é, e sabe que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, você não vai tratá-la de qualquer jeito. Use. Então pronto, Deus te abençoe. Dias atrás, um dos jovens da nossa equipe virou para mim e falou assim: vocês falar, É absurdo, mas foi acontecer. O cara virou para mim e falou assim: Você ainda peca? Não sabia que eu estava com a reputação tão alta assim. Claro, deixa eu contar para vocês alguns com que eu tenho que lidar sempre. Pobre de espírito misericordioso, chorar e ser limpo de coração, se aprofundem nisso, tem livros somente sobre as bem-aventuranças, compre um, compre dois, vá lê, se debruce, leia de joelhos, me transforma Senhor, me transforma. Maria, você pode orar para a gente? Vem aqui.
1: Meu querido Deus, meu querido Pai, como é bom, Senhor, podemos contar com a Tua Palavra. Ela é rica, ela é profunda, ela é completa. Como é bom, querido Deus, termos a Tua Palavra à nossa frente. Faz o um Senhor submissos a ela, faz o um Senhor adorarmos a Tua Palavra. Temos a Tua Palavra realmente dentro do nosso coração, das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos, querido Deus, pela Palavra de hoje. Que ela faça frutos que ela nasça nos nossos corações e realmente possa transformar as nossas vidas, os nossos corações. Te oramos agradecidos, no prestigioso nome de Jesus que morreu por nós. Amém.